1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧
0: 老<吧>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。从正面管教到好妈妈胜过好老师，关于育儿的书籍数不胜数，但是把育儿观、育儿成果写进故事里，编成一本小说的并不多。《新纽约客》的作者宋清老师是如何看待当今的教育链问题的？关于留学打工，我们一直存在的误解是什么？对于选专业纠结的理科生，为什么数学是不二之选？为什么阅读能力是敲开好成绩、好专业、好未来的敲门砖？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子的人生应像故事般精彩。欢迎收听八零九零后
1: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。以前我们在《潮爸辣妈》里面聊，像正面管教、好妈妈胜过好老师这些育儿书籍，他们都是非常明显的教育育儿类的书籍，就直接这个书里就通过小故事告诉你啊，正面管教的工具应该怎么用啊，小孩碰到这样的问题应该怎么样来解决。但是今天我们要聊的一本书叫做《新纽约客》。它其实呢是一本小说，但是小说当中主人公们涉及到的高考、复读、大学、考研、出国留学等等，都是教育链上面的主要问题。所以呢，它是换了一个艺术形式在讲教育。那今天我们就把《新纽约客》这本书的作者宋清老师请来了直播间，欢迎您，宋老师。
2: 大家好，很高兴在这里和大家交流。啊，宋老师，我在翻这本书的时候啊，嗯、我发现。嗯
1: 第一个印象就是亲切。你看，有四十六中的缩影，就是尤其是听我们节目，我们本地的市民朋友他会知道哦，四十六中曾经他的老校区在三校口那儿，而且三校口那儿还有一个曾经特别有名的摄影楼叫做燕子。我发现你在那个当中也把它给写进去了，哎，所以就是你是合肥人，你们一家都生活在合肥，当时不是的啊。
2: 我老家呢是安徽亳州的，嗯，我在那里生长了十八年，嗯、然后考上大学以后呢，大学毕业就分配到合肥。嗯，那么算起来，从一九八八年到现在，我在合肥已经生活了三十二年。
1: 那我可不可以理解，就是呃，你的孩子？当年考学校正好是在三校口那个片区，对
2: 对对，啊、就是在那个四中那个校区，他高考的时候、啊
1: ，所以我能理解这本书相当于你和你的孩子当年整个从中考、高考、出国留学就是这一路的一些故事，但是你通过小说的形式把它演绎了一下，是吗？
2: 是这样的，嗯、啊、呃，因为。我的孩子应该是我，主要是陪伴他长大哈。嗯、他从小的时候的阅读啊，以及后期的一些那个学习习惯的培养啊，嗯、基本上应该在家里我是主力啊。哦、所以说，当时你是怎么跟女儿说，嗯、妈妈最近准备要写一本小说，而且是以你和你的同学为原型的？嗯，怎么说呢？我家女儿先是到美国去留学，毕业了以后就在美国就业。嗯，在这个期间呢，我就看了一些电视剧。嗯，那么比如说《归去来兮》啊，《小别离》啊等一系列电视剧，哦、我追了一下子以后，我发现跟我想象的不一样，跟我观察到的不一
1: 样、嗯嗯嗯。你能跟我们说两个桥段，是你觉得跟你了解的女儿在美国留
2: 学生活？特别大不一样的地方，比如说我在看那个《归去来兮》的时候、啊，哈、嗯，他那里边那个主人公一边打工一边学习，这个给我想象的就大不一样。
1: 难道你女儿在美国不打工吗？是
2: 不能打工的。如果去美国读大学也好，读研究生也好，课业非常非常的繁重，他、嗯、可以说每天花到十几个小时、十五、嗯、个小时以上。嗯。嗯都应付不了他这么繁重的学习，就何有精力再去打工？如果再也要去打工的话，等于说你放弃了学业、嗯、那么，如果你的那个基点、嗯、就是等于他的成绩啊，嗯、平均成绩不能够到达某一个，就是所谓的六十，呃、
1: 所谓的六十分及格、啊、对，比如六十分及格
2: ，或者是九十分算是优秀。啊、如果达不到这个的话，你可以是说影响了你就业。或者是就业几乎不可能。哦
1: 、那我们曾经看最早的《北京人在纽约》《上海人在东京》，就是那些片子当中都有留学生打工的桥段。嗯嗯嗯看来这个年代在变化。<笑>是
0: 是
2: 是这样的，因为在以前的时候啊，嗯、我觉得你说的那个北京人在纽约啊，或者是那个上海人在东京，东京那个时候呢，还都是公费留学生哈、啊，嗯、大家都非常的穷苦人家的孩子过去的，嗯、那么就是写了大量的他们打工啊，然后再就业。其实呢，从现在的来看，我看到的我女儿以及我女儿的一些同学，嗯、多数是。全力以赴应付在课业上面，嗯，最后才很有很好的结果。好，嗯
1: 、所以在这本小说当中，呃，你女儿首先她是一个呃故事里的主角，然后还有她的几个同学，你基本上都把她们放在了小说里，会有大的修改吗？或者说，你从一个妈妈又是一个作家的角度，在写以你女儿为原型的时候，你会把她的一些小毛病啦，把她夸张，让她有艺术化，或者又想把女儿身上没有的地方，你又把她想写得很。美好吗
2: ？可以说，这个故事里边的这个主角啊，苏、嗯、清源，应该是只有一部分我女儿的原型。比如说，生活的细节上面，嗯、其实啊，她的那个学霸的气质啊，什么什么，等于、嗯、其实呢，应该是她的一些非常优秀的同学，嗯、好几个同学的一个集合体。嗯，比如说她的学业的优秀，嗯、以及。他呢经历的挫折，以及他经历的一些所谓的苦难吧，也都是很多个孩子的一个集合体啊。嗯，就
1: 是妈妈那一刻，她像一个雕塑家一样，她在雕塑一个艺术里面的女儿，对对对，得让她更加的富一宋老师，你看哦，现在高考的分数也已经出来了，就是考得好或者是不好，就是这一届学生真的是非常辛苦。前两天我看到一篇文章，大概的意思是说，如果你的孩子考得不好。请你抱抱他，就是这届学生所遇到的这个坎坷实在是太多了。那如果他考得好，也请你抱一抱他。特别是那个文章当中写了一个细节说，说再过一个多月，他可能就要去这个新的学校了。那个书房，你就很少再看到他点灯了。你会很怀念，他会说：“妈，帮我倒一杯水来。”“妈，你怎么怎么怎么？”你会很怀念，就是你嘀咕他的那段时间。所以，就是这个拥抱，在这一段时间来说，特别特别的有力。力量，我不知道宋老师现在还能记得你女儿那一段时间，不管为中考、高考，包括为她出国考试的，就是种种
2: 辛苦的夜晚吗？记得。非常的记得，我就觉得呢，那篇文章呢，我也看到了，嗯、也深深的打动了我。我觉得呢，如果孩子考得好，达到了你心里的预期哈，嗯、然后呢，你应该抱抱他，感谢你们共同度过的所有的努力的时光哈。嗯、那么，如果这个孩子考得不好，更应该抱抱他，嗯、然后呢，让他感觉到呢，这只是他生命中的。一小段时光，嗯嗯、我一一生还长啊，它是一个马拉松，嗯、有很多很多你翻盘的机会
1: ，嗯，您刚才讲的就是啊，人生还长啊，啊，这只是一小段，嗯、呃，您会觉得这是一个心灵鸡汤吗？就是如果这个家里面很少去跟孩子做这种亲子沟通的家庭，嗯、突然说这句话，会不会让孩子觉得都是假假的？
2: 如果这个母亲啊，属于那种特别严厉的、特别控制型的那个母亲啊，嗯，突然这么说，一定是非常的假。嗯，如果呢，你一直把你的孩子啊当做你亲生的。朋友，嗯，那么你说这个的话，我觉得就是很自然而然的流露，嗯，就是呃，如果你一直有这种
1: 看育儿书籍的经验哈，就是你说这些话，嗯、它就是很自然的。如果没有，此时此刻就是最好的时刻，就是什么时候都不晚，对不对？是<的>。呃，那我想这些即将要上大一的学生呢，他面临一个最大的问题就是我要选什么专业？可能有的孩子心里是门儿清的，他喜欢什么很清楚，但有的其实，嗯、反正我们当年是这样子的，好像计算机。呀，外贸呀，会计呀，就金融啊，嗯、英语这些比较热门。嗯、这么多年过去了，我不知道现在的家长跟孩子在聊选专业的时候，他们会有一些什么新的方向呢？宋老师的建议是
2: ，因人而异，嗯、还有一个呢，就是因时代而异。比如说哈，很少有孩子。知道很早就知道自己适合做什么，嗯嗯、我就觉得一个人的幸福啊。如果说你喜欢什么，然后你去做什么，而且你的爱好又成为养活你的工具，这的就是幸福的人生、啊。嗯、
1: 是是，所以我现在在麦克风前，嗯、我觉
2: 得我挺知足的。<笑>
1: 宋老师，我觉得，我觉得您也是啊。嗯、就是可能您的职业在职场的前十年、二十年做过不同的，但是他所有的人生经历，最后他又变成了一个笔杆子，然后你去写作。而没有作家，就是一开始他就必须说我要学
2: 中文出身的，<笑>对对对,对,对，这是很厉害的。所以呢，我就觉得呢，这又倒回去很早了哈，嗯、就是说在孩子小的时候，嗯、这个妈妈最大的一个功课吧。嗯应该是培养孩子的阅读能力。嗯，如果这个孩子有了大量的阅读，嗯、应该是说他让将来就是转换频道的这种空间啊、嗯、会很大，哦哦、而不应该早早的就给他规定了一个轨道，嗯、一个固定的轨道。嗯、所以刚才你说了一个这个选专业，嗯、那么如果你这个父母和孩子都认识到，我现在学什么专业未必是说我终生就必须从事这个专业，嗯嗯、那么你就会很。放松，嗯、也不会。如果没被你想要的那个专业录取，嗯、或者没被热门的专业录取的时候，你就会很焦虑哈。啊、
1: 嗯呃，所以当时你的女儿在考，先她是考国内的大学，然后又出国进修。她的专业选择方面是跟你们全家就做了怎样的就是沟通嘛？<笑>我特别好奇
0: 。是
2: 这样的，我们一家人都是学计算机的。哦，但是呢，我应该是当初文科是很好的，嗯、但是我爸爸就是坚信哈。嗯啊，学理科可能更好就业一些，嗯、他是这么认为的哈。嗯、当时呢，我也就听从我爸爸的建议呢，学了计算机。嗯、那么我和我爱人两个人在指导孩子就业的时候，应该我家女儿文科理科还都是不错的。嗯、那么在选专业的时候，嗯、我们想想呢，也、嗯、好像还是选还是计算机，啊、就是这样。所以呢，就选了这个、嗯
1: 。女儿其实很像当年的你，就是其实你们文科理科都好，选择性可以更多，但是。也都是听了长辈的建议，<笑>对对对对走一个更
2: 稳妥的路。对对对，嗯、可能是走的弯路要少一些。嗯、况且我觉得我家女儿呢，似乎也继承了我这一点，嗯、她也不认为。我一辈子就非得在一个单位，或者是从事一样专业，从头到老。他是，他有时候会告诉我啊，如果要是说我一辈子就给这几个人，嗯，或者是就这几件事儿打交道，那太可怕了。嗯，所以就即
1: 便他听你的意见选了计算机，他脑海里有另外的一个场景是未来不一定在这个单位或者跟计算机打交道的。
2: 对，即使他现在在美国在谷歌工作，嗯，那应该是所有的学计算机最向往的一个地方了哈，嗯，他依然没有觉得好像我必须在这儿待一辈子
1: 。那女儿有跟你聊过，她身边那些谷歌的同事们，就是来自全球各地的计算机精英们
2: ，难道都这么想吗？他觉得呢，有一些特别优秀的都在想着开启自己的事业吧？哦
1: ，好吧，<笑>啊，就另外一个呃，比尔盖茨啊，嗯、对不对？库克啊、嗯、之类的。<对>好，那我们今天请来了《新纽约客》这一本小说的作者宋清老师。大家在听我们这聊的时候，就是你可以从比如当当呀、淘宝啊，就是这些网络的这个购书平台上，其实现在都可以买到。大家不妨呢，就是在茶余饭后啊，翻来去看一看。他因为是一本小说。所以你就很好读下去，尤其是在第一章，我本来以为就是开篇是送那个小孩呃，去考场嘛，第一天，我说这能有什么波澜啊？嗯、结果没有想到路上撞人了，嗯、结果呢，爸爸要去把这个受受伤者这对受送受伤者，嗯、就考证又丢在车里了，这个就哎呀，所以我就觉得那个小说的环环相扣，它有点像是电影的情节了哈，就是推荐给大家。我们稍微休息一下，进一段广告，回来之后请宋清老师接着跟我们聊。
0: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。从正面管教到好妈妈胜过好老师，关于育儿的书籍数不胜数，但是把育儿观、育儿成果写进故事里，编成一本小说的并不多。《新纽约客》的作者宋清老师是如何看待当今的教育链问题的？关于留学打工，我们一直存在的误解是什么？对于选专业纠结的理科生，为什么数学是不二之选？为什么阅读能力是敲开好成绩、好专业、好未来的敲门砖？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的人生应像故事般精彩。
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。玲儿今天在直播间为大家请来了《新纽约客》这本小说的作者宋清老师，欢迎您！谢谢谢谢。谢谢宋老师呢，其实他本职的工作是 IT 方面的高级工程师了，但是呢，他自己又很喜欢研究文学，包括是育儿这样子。他在跟女儿就是长期，嗯、我觉得可以算是交流的过程当中，也是总结了一套你自己的育儿说哈。嗯、呃，你。用了一个很艺术化的方式把它写在这种小说里。嗯，我曾经听过你的讲座，你讲到一个让我印象很深刻的事情是说，女儿出国了，你跟她的沟通如果只限于“哎，你吃了吗？”“哎，书难不难呀？”哎，没没话聊了。后来呢，因为你们全家都是读计算机的嘛，你跟你先生特意去研究硅谷周边的一些企业，他们现在的一些文化，其实。就为了可能十分钟的电话，能跟孩子多说上两句。对呀、啊，啊，我觉得这个真是太让我没有想到，就是我觉得现在的爸爸妈妈。那么辛苦，那么不容易啊！
2: <笑>是这样的，我有的时候说亲密关系吧，嗯、包括夫妻关系也好，亲子关系也好，嗯，其实呢，特别特别具体的分工，嗯、我觉得呢，没有利于交流，而是你们共同喜好一个方向。嗯、那么好在呢，我们可能有有利条件哈，我们一家都是学计算机的，嗯、所以呢。好找一点。
1: 我很好奇，你们一家难道会讨论各种计算机语言，或者是最新的什么软件，或者是什么？就你们是会就某一个什么专业的东西在讨论吗？然后女儿会不会说：“哎，你们现在的技术观念已经太 low 了，嗯、你跟不上我们了。”
2: 应该是说，我们有时候会讨论一些方向。你比如说，最近我们就经常会讨论人工智能啊。啊、嗯。当人工智能有了思维了以后，会不会就是控反控控制人、啊哦、类呀？对呀，它一定会取代人的很多工作。嗯、但是会不会将来控制人类呀、啊？哎呀，嗯、我们三个简直是。在那个视频上，嗯嗯、我们讨论了两个小时。嗯、后来有时候还觉得、嗯、算了算了，然后你休息吧，哦、因为我们给他的那个时差呀，在那里、哦哦、对不太<对>一样。
1: 我听你刚才那样的描述，我觉得没有所谓的时差，呃，和就是生活在不一样的地方，就好像是你们都在一个客厅，茶余
2: 饭后在一起聊天，好像无形当中就要营造那种感觉。嗯、对呀、啊。嗯，我们有的时候我们三个，哎呀，聊的很开心。就是说呢，你要有共同话题，有兴趣的话题，就是大家都有兴趣的话题。而且这个话题，其实我能感觉到是妈妈刻意后期又去学习出来的。那一定，我要是不断的跟踪这方面的，否则她所说的术语对我来说全是，然后你不懂的东西。对，这个聊天很快就会聊死。对了，我前两天你知
1: 道吗？呃，宋老师最近不有个电视剧叫《三十而已》吗？然后当时。啊，呃，这个互飘一族就江疏影扮演的这个女主角，嗯、她就回到了老家，她无形当中她看到妈妈的手机里啊，说，哎妈，这这照片不是我以前朋友圈发的吗？她妈妈就说，对呀，这是你以前发的，你看我都存了。哎妈，这不是我以前朋友圈发我吃菜的照片吗？对呀、啊，我也存了，这样妈妈就可以知道啊，你每天穿什么衣服，你喜欢喝什么奶茶呀？哎呀，你我告诉你，你连指甲油换了我都知道。我那一刻，你知道我鸡皮疙瘩掉一地，然后就就开始哭。就我站在那个妈妈的角度我去想，她多想了解女儿的每一天的行程，然后想了解这个女儿在关心什么，她才能跟她有
2: 话说。我觉得呢，在孩子小的时候啊，嗯、我们天天在督促孩子进步。嗯，但是呢，等到孩子长大成人的时候，其实每一个妈妈都是希望孩子飞得更高更远，嗯、是不是？但是你如果……不能够跟上去的话呢，你必然会走到这一种，你只能够在他的背影里边啊，看到他的指甲油，看他吃什么，然后去了解他，嗯、你走不到他的灵魂里。嗯
1: ，哇，这个宋老师一说的话，<笑>嗯、就是你会觉得那个电视剧里的妈妈和你跟女儿的沟通，她是完全两个格局里的妈
2: 妈。对，就是觉得是这样。是
1: ，而且你知道吗？电视剧里那个妈妈她还不错，她还能看得到女儿的朋友圈。有很多年轻人是把爸妈屏蔽的、
2: 分组的
1: ，想看她的指甲油你都看不到
2: 。那是因为这个妈妈对孩子太多的评判比如说，她涂个指甲油，如果你要是说：“哎呀，你不好好学习，涂什么指甲油？”如果她要吃了一个冰淇淋，你就在说：“哎呀，太凉啊，不好。”这样的话呢？说不定孩子就会把你屏蔽掉。所
1: 以今天你看宋老师来到我们直播间哈，呃，虽然说他是一个作家，但是其实他书里的东西都是跟儿童教育有关的。他的儿童教育已经不是说小宝宝阶段了，他更多是从高中生、呃研究生，甚至已经独立成家。那么再看一个妈妈现在这个跟女儿交流的质量还有格局，我们会反思我们这些八零九零后的年轻人，我们现在还来得及改正一些。那再回到我们上半段说到的，就是。如果你的孩子刚刚是高中生，他很快要面临着选专业，那我们现在怎么样跟孩子来做一些沟通？还有一些什么样的经验
2: 要给一些大一的新生？我觉得呢，在选专业的时候，如果这个孩子属于很早就知道自己想要什么、嗯、自己喜欢什么样的孩子，你比如说，我有个表妹的女儿。很早就特别特别喜欢宠物，嗯，所以他就毫不犹豫的，不管是上九八五也好，二幺幺也好，哪怕一个普通的大学，我一定要学兽医专业，嗯、现在叫做动物医学了，不叫兽医了。啊、是是所以有一些孩子很早就知道要什么，嗯、但是更多的孩子呢？尤其是在控制型的爸爸带大的孩子呢，他并不知道自己要什么。那么有的时候，我跟我爱人呢，还好好的去思考过这个问题，嗯、就是说，直到我是报专业的时候，我还不知道我喜欢什么，嗯、怎么办呢？那么比如说理科哈，我们对理科还是有点研究，嗯、对文科不太清楚。嗯、你实在不知道什么的话，就学数学吧。
1: 为什么数学？我又不是以后
2: 要做什么会计之类的，干嘛学数学呢？不是的，如果是数学专业，嗯、在你大一大二打好基础的时候，嗯、经过两年的独立思考，嗯、或许你已经知道自己喜欢什么了。嗯、如果数学专业的孩子，无论是往计算机啊、财会呀。金融啊，往任何一样，它比较好转。转的话，你都是有个非常厚的一个基础，非常好转。包括你研究生的时候，再往任何一个方向转，它都是很好转。哎，这样
1: 一说的话，就是给理
2: 科生一个建议。对对对，嗯嗯
1: ，我自己是文科生，所以数学对于我来说，
2: 天哪！所以，我对于小宝宝的父母来说，一个孩子的阅读，还有一个孩子的数学基础，这两个呢？还是嗯，非常非常。所以、嗯、虽然
1: 宋老师是学呃理科出身，但是你更强调的就是语文的基础，因为数学你不要看那些题目，它不只是几个阿拉伯数字堆砌在一起，它更多的是一个题目的理解，对不对？嗯嗯嗯。然后包括你看，如果你当年自己的语文功底不好
2: ，他不可能最后写出一本小说来。不光是这个呀，啊、其实我就觉得呢，如果你要是阅读很广泛，然后呢文字表达和语言表达都很好的话，其实。你到了公司也罢，你到了一些大学里当教授也罢，都需要这两个功底啊。哦，它就是你的工具啊，嗯，就是到了一个单位里，总要写一篇报告呀，对，总要
1: 再起来把你这个报告去讲一讲啊。对呀，那如果你再能多一点点人际沟通和管理的才能的话，他不升你升谁呢？对，是这个意思
2: 。我特别喜欢任正非的一句话，他说：“茶壶里边的饺子，如果倒不出来，就等于没饺。”子。嗯，所以呢，你的这个语言表达和你的文字表达是让你倒出来教子的通道、嗯的嗯
1: 。所以你的女儿当年就是肯定是理科，就是先比较拔尖儿嘛，但是她文科也不差。你从小在训练她两个的时候，就是说语文只要多阅读。你有限制她说都要看哪方面的书，或者是怎么样
2: ？我还有我女儿的另外一个朋友啊，嗯、她的那个朋友还是真正的状元哈，嗯、曾经是合肥的状元。哦、我们两个都是。有着这么一个共同的一个特点哈，在孩子大概一岁的时候，每天晚上的母子共读时光啊，是我们最看重的。我家女儿甚至是很虐待我、啊，一本书不读完她是不睡觉的。后来呢，我几乎把书店里边最薄的书都买回来了，就是直到读完她才肯睡觉。就是从一岁的时候，其实就开始做亲子共读了。对，嗯，我也没有刻意的去教她认字，但是呢，她就说大概在。上幼儿园大班啊，一年级的时候就可以看小说了。嗯，那个字他认识，不见得会<哇 S 1> 会写，哦、但是他认识。
1: 嗯，哎、呃，所以等于你做阅读特别早。对。然后呢？嗯兴趣，兴趣，培养兴趣，就慢慢的，他觉得读书这是一件很自然的事情，就像吃饭、睡觉是一样的。对所以他从小可能跟他的周围的好朋友又都很爱看书。对
2: ，还有一个，我就觉得是一个爱读书的孩子，家庭一定要有个一个氛围。你比如说，我爱读书，可以说我们家最重要的家具是大书架啊。我肯定是孩子那个房间有个大书架，上面满满的是书。我自己的书房里面到处是书，然后床头柜上什么之类的到处是书。那么孩子一般的回家做完作业的时候，看到爸爸也在读书或者妈妈也在读书，嗯嗯、他觉得这个生活就是读书啊，好像也没有其他要打游戏这些事儿、啊。对对对对
1: 我还记得在呃听您讲座的时候提到一个细节，就是有一年你的工作其实特别忙，领导是要给你升职，你说这工作你可以给我加，但你一定得准许把工作带回家。
2: 对，这是我的唯一的一个要求对对对对对对。当时呢，我我跟我们领导说工作量。重不重没关系，嗯、但是嘞，我不在办公室加班，嗯、而是我会在回家加班。哎，嗯嗯、就是你哪怕是
1: 在女儿的，就是旁边把电脑摆出来再写报告的话，就您觉得这种
2: 陪伴也是 OK 的。我们甚至是不能在一个房间啊！我家,家不在一个房间，你怎么陪伴了呢？但是我只要在家，哦、他就觉得就在陪他了，就心安了。对对对、嗯
1: ，那你把工作带回家，这种加班多少会有些烦躁嘛？你会觉得你一边在加班，然后一边还要帮女儿搞这个吃的喝的，呃，心情会受影响吗？
2: 应该是说，我把家务是外包的
1: 。哦、哎，我
2: 们来听一听，要学一学啊、哦。啊、哦，嗯、应该是我在生了女儿，然后还没出院，我老公就已经请了个保姆在家。嗯嗯、那么在孩子成长的十八年期间，我们起码换了十几个保姆，嗯、一直有保姆，直到高考结束那一天。嗯，然后我们才不开始用保姆。
1: 所以就是呃，你觉得一个我不要做一个一百分的妈妈，就又把家里面收拾的很好，又给孩子做他爱吃的东西，然后我又要陪
2: 他。他学习，就你做你擅长的事情就好。对对对对，嗯，一个人应该做自己又擅长又喜欢的事儿。<笑><笑>所以在新
1: 纽约课当中，呃，除呃，你会给我
2: 们大家重点推荐哪几个人的故事？就一定要仔细看。作为家长，在这里边呢。呃，应该是有三个女孩，嗯、两个男孩。比如说，就是他的主角吧，其实他是一个群像哈。嗯、主角舒庆元，嗯，他应该是一个属于书香门第吧？嗯、啊，父亲是教授，呃，母亲在公司里边做管理。嗯、这个孩子呢？他是一个典型。对。嗯、还有一个呢，叫肖疏颖。嗯。肖疏颖呢，这个人物应该是属于一个在三线四线那个小城市，其实应该是属于现在三十而已里边的股票一。组那种，像这样的人物啊，他会不惜一切抓到所有的机会，非常上进一个孩子。那么还有一个呢，乔小一，乔小一这个小孩儿呢，应该是长得非常漂亮。然后他妈妈因为是舞蹈演员啊，他也是校花有点对小花级的。但是这样的孩子往往喜欢走捷径，就觉得哎呀，凭借我的姿色呀，我少一点努力，多一点得到。你会看到很多投机取巧的。那么样一个桥段哈，还有一个人物呢，应该比较佛系的。爸爸妈妈属于应该属于有矿的那一种哈，是北京人，爸妈老早就给他买进了房子，所以呢，这几个你就可以看到，即使考上了大学，其实啊，每一个孩子还是有。根据他自己原生家庭给他带来的这种教育啊，嗯、打下来的底色，他会朝不同的方向发展、嗯
1: 。所以把这本书推荐给啊，就是关心教育的各位八零九零后的潮爸辣妈们。谢谢宋清老师做客直播间，关于亲子育儿啊，包括他带着女儿陪他一起去选国内的一些大学，包括国外的一些研究生，还是有很多经验、啊、跟大家来分享的。以后呢，请宋清老师再一次来到直播间，下期见，拜拜
0: 。谢谢谢谢。谢谢